0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind ja schon ein ganzes Stück in diese Reihe, der Johannes hat es erwähnt, über die zehn Gebote oder wie wir es genannt haben, Gottes Top Ten äh, hinein geraten. Bevor ihr hinten noch rumpelt, hier vorne gibt es noch freie Plätze. Und wir sind inzwischen beim nach äh, gängiger lutherischer Erzählung siebten Gebot angekommen und das heißt, du sollst nicht stehlen. Ähm, vor Jahren... Ähm, habe ich mal einen Zeitungsartikel über die Kriminalstatistik von Erlangen gelesen und äh, die sah im Prinzip günstig aus, wurde allerdings durch einen Tatbestand massiv verzerrt, durch zwei. Äh, und einer von den beiden war Diebstahl, äh, noch konkreter, Fahrraddiebstahl. Kann ich mal sehen, wem bisher schon mal ein Rad geklaut wurde? <lacht> wem wurde mehr als eins geklaut? <lacht> Okay, ich, äh, ich bin ständig dahinterher, allen Familienangehörigen darauf aufmerksam zu machen, wenn ihre Räder wieder mal unverschlossen irgendwo stehen. Ähm Aber nicht nur das, äh, allein in den letzten äh, beiden Wochen hat unsere äh, nee, vier, fünf Wochen hat unsere Familie zweimal getroffen. Meiner Frau wurde irgendwo, wir wissen nicht mehr ganz genau, wo, ihr Geldbeutel geklaut. Ähm und meiner Tochter das Handy, das ich ihr erst im Sommer ganz neu geschenkt hatte, als sie zum Studieren ins Ausland gegangen ist, in irgendeinem Pub in Dublin. Wenn einem sowas passiert, dass man bestohlen wird, dann ist es ja nicht nur der Wert des verlorenen Gegenstands, vielleicht auch manchmal ein ideeller Wert oder auch das Nervtötende, alles wieder zu beschaffen, was auf dem Handy oder in dem Geldbeutel drinnen war, äh, an Sachen, für die der Dieb sowieso keine Verwendung hat. Wir fühlen uns auch irgendwo tatsächlich äh, persönlich angegriffen. Da tritt mir jemand zu nahe, wenn er äh, sich an meinem Eigentum vergreift also müssen wir uns auch dagegen absichern, das haben wir gelernt und hier, wie gesagt, mit Ausnahme vom Fahrraddiebstahl geht es in der Regel noch. Ich bin schon öfter nach Hause gekommen und die Haustür stand aus irgendeinem Grund, den ich nicht mehr rekonstruieren konnte, offen, aber es hat eigentlich nie was gefehlt. Aber es gibt durchaus andere Gegenden, da muss man mehr als ein Schloss an die Tür machen, da muss man Codes und pa da gibt es Überwachungskameras, Nachbarschaftswachen, Patrouillendienste und natürlich Versicherungen, die wir abschließen. All das kostet auch wieder Zeit, Geld und Nerven und wir wären alle froh, wenn es nicht nötig wäre. Eben die Fahrer und die Taschendiebe kennt jeder, aber es wird jetzt noch schlimmer mit der Computerkriminalität. Da kriegst du irgendeine Mail. Und wenn du ein bisschen naiv bist, ähm, zack, ist irgendjemand dabei, dich über den Tisch zu ziehen, dich irgendwo reinzulegen, irgendein Passwort von dir auszuspähen, äh, um dein Bankkonto abzuräumen oder dich sonst irgendwie abzuzocken. Ähm, oder, auch da werden wir ja immer drüber aufgeklärt, diese Tricks mit äh, Bankkarten äh, und äh, Automaten, die manipuliert worden sind und so weiter. Also ähm, es ist gar nicht weit weg, dass bestohlen und betrogen werden. Natürlich sind wir weit davon entfernt, das selber zu tun. Also in der Regel normalerweise. Ähm, aber unsere ganze Gesellschaft hat damit zu tun, dass wir uns äh, auch wieder sehr kostspielig und mit zweifelhaften Methoden ähm, abschotten ähm, gegen wir nennen die Wirtschaftsflüchtlinge. Ähm, Leute, die aus nicht unbedingt immer politisch ganz brisanten, aber aus existenziell bedrohlichen Verhältnissen kommen, die ihr Leben riskieren, um in irgendwelchen Schiffen da übers Mittelmeer zu fahren, um irgendwo in Europa äh, einen Platz zu finden, äh, wo sie überleben oder wenigstens besser leben können als zu Hause. Und die Herkunftsländer, sofern sie in Afrika liegen, aber in einigen anderen Regionen der Welt auch, die bezeichnen unsere Medien ja selbst manchmal als Kleptokratien, also als Herrschaft der Diebe, weil es da einen Diktator und seine Familie, seinen Clan gibt, der sich hemmungslos bereichert und den Rest seines Volkes vor die Hunde gehen lässt. Das heißt, sie fliehen vor den Dieben im eigenen Land. Und das sind nicht die armen Diebe, sondern die reichen Diebe, nicht die Ohnmächtigen, sondern die Mächtigen, nicht die kleinen Taschendiebe, sondern die ganz großen. Diese Woche oder was letzte schon ging äh, durch die Medien, wie viele äh, Milliarden die äh, chinesische Führungsriege irgendwo gebunkert hat, ich nehme mal an im Ausland. Äh, da hat man auch nicht von Kleptokratie geredet, aber der Weg ist nicht mehr weit dahin. Von Korruption war auf jeden Fall die Rede. Also, aber wir sind jetzt in der komfortablen Situation. Uns geht es einigermaßen äh, gut. Deswegen kommen wir auch gar nicht so leicht in die Versuchung oder in die Gefahr, selber zum Dieb zu werden. Und fast niemand möchte ja ein Dieb oder ein Betrüger sein. Und selbst die, die wirklich welche sind, die regen sich furchtbar auf, wenn man sie als solche bezeichnet. Wir haben alle Mittel und Wege gefunden, auch die äh, mal zweifelhaft darin Dinge, die wir tun, irgendwie zu verschleiern oder zu verharmlosen. Ich habe neulich so einen Witz gehört vom äh, kleinen Johnny, der kam aus der Schule nach Hause mit einem Brief vom Lehrer, und da stand drin, dass er dem seinem Banknachbarn einen Bleistift geklaut hat. Und der Vater wird richtig wütend und äh, schnappt sich den Johnny und sagt, es geht überhaupt nicht, was du da machst, du kannst doch nicht dem Jungen neben dir den Bleistift klauen, ähm, So was tut man nicht, du hast jetzt eine Woche Hausarrest, jetzt überleg dir mal und überhaupt, wenn du einen Bleistift brauchst, dann kannst du es mir ja einfach sagen und ich bringe dir einen aus dem Büro mit. <lacht> Derselbe Tatbestand, in einem unterschiedlichen Kontext. Ähm, wahrscheinlich würde derselbe Mensch, der keine Probleme damit hätte, einen Bleistift aus dem Büro mitzunehmen, der gehört ja eigentlich streng genommen niemand so ganz persönlich und so, so kann man das äh, natürlich dann alles äh, ein bisschen schönreden oder hindrehen. Der gleiche hätte wahrscheinlich auch Hemmungen, sagen wir mal einen Euro aus der Kaffeekasse zu klauen, um damit einen Bleistift für einen Euro zu kaufen. Aber einen Bleistift äh, mitzunehmen ist, da liegt die Hemmschwelle, die die psychologische Hemmschwelle schon wieder viel niedriger. Und äh, Psychologen haben Experimente gemacht, äh, wo sie mal geguckt haben, wie ehrlich oder unehrlich Leute es sind. Die wussten natürlich nicht, was für ein Experiment das war. sonst Wären sie dem wahrscheinlich nicht auf den Leim gegangen, haben festgestellt, die meisten Leute sind relativ ehrlich. Viele Leute würden sich so kleine Schummeleien durchgehen lassen. Ähm, aber und es gibt nur ganz wenige, die wirklich dreist äh, klauen oder betrügen. Ähm, aber in Summe hatten die, die vielen, die irgendwie kleine Mogeleien begangen hatten äh, oder kleine Betrügereien, äh, mehr Schaden angerichtet als die paar, die so richtig dick hingelangt haben. Wir können das nur... Wenn wir gleichzeitig es schaffen, uns weiter als einigermaßen anständige Menschen zu betrachten, dann schaffen wir es, äh, uns auch solche Sachen durchgehen zu lassen, wie den Bleistift aus dem Büro. Macht ihr natürlich nicht, es gibt aber natürlich in euren Büros vielleicht mal Leute, die aus Versehen den Bleistift mit nach Hause genommen haben und so. Es kommt doch gar nicht an auf die Bleistifte, bevor Sie jetzt jemand am Bleistift aufhängt. Ähm, es klappt dann, wenn wir sowas wie äh, psychologische Distanz herstellen können, aus der wir dann unsere, äh, unser Verhalten irgendwie anders bewerten. Wo man es schön äh, beobachten kann, ist zum Beispiel bei Raubkopien. Musik, Software und so weiter. Ähm, da gibt es ja die wunderschönsten Argumente. Zum Beispiel, Musiker schreiben ihre Sachen doch... Äh, damit sie gehört werden. Die wollen doch, dass sie gehört werden und dass sie sich verbreiten. Und die Plattenfirmen, das ist ja sowieso alles ein äh, Haufen von äh, gierigen Betrügern, äh, die wollen doch nur das Geld einsacken. Und ich hätte mir die CD ja sowieso nicht gekauft. Äh, ich hätte sowieso kein Geld ausgegeben. Also fehlt dem anderen auch nichts, äh, wenn, ich, wenn er jetzt von mir kein Geld bekommt. Aber ich höre es natürlich trotzdem. Und wenn man mit dem gleichen Argument äh, in eine... Wirtschaft gehen würde, äh, was essen würde und dann die Zeche prellen würde, um zu sagen, ja der Koch, äh, der möchte doch, dass sein Essen gegessen wird. Ja, und diese, diese Kette, zu der äh, diese Filiale gehört oder so, das sind sowieso alles nur Großkapitalisten und Betrüger ähm, und äh, wenn ich es hätte bezahlen müssen, wäre ich auch nicht hingegangen, so ungefähr. Ja. Dann sehen wir schon, äh, wie genau die gleiche Parallele Argumentation einfach nicht mehr passt, dann das würde kaum einer von uns machen. Also, wir alle haben also die Möglichkeit, uns ein bisschen zu belügen und ein bisschen zu betrügen und dann lassen wir uns ein paar Dinge durchgehen, solange wir immer noch denken können, wir sind eigentlich anständige Menschen, denn wirklich Diebe und Betrüger sein, das will ja überhaupt keiner von uns. Ähm, Es ist auch gar nicht so katastrophal, aber was kann man jetzt dagegen tun? Ähm, soll man die Strafen verschärfen? Es gibt ja durchaus noch Länder auf der Erde, wo Dieben äh, die Hand abgehackt wird. Und äh, bei uns gab es solche Zeiten auch mal, die sind nur ein paar hundert Jahre her, deswegen hat es auch nicht so viel Wert, sich maßlos darüber aufzuregen, dass andere das immer noch tun. Niemand findet es richtig. Unter bestimmten Umständen. Wenn wir ehrlich sind, kann jeder von uns zum Dieb und jetzt können wir die Klammer aufmachen und alles, was wir bisher hatten, auch Mörder, Lügner, kommt erst nächste Woche, Ehebrecher und so weiter werden. Wir sind nicht erhaben über jede Art von Versuchung, im Gegenteil. Oft sind es eben bestimmte Umstände unter denen Hemmungen, die uns normalerweise davon abhalten, was Falsches zu tun, plötzlich fehlen. Kann man das Gewissen dann wenn es durch solche Umstände aus dem Lot ge geraten ist, wieder sozusagen ins Gleichgewicht bringen oder wie die äh, Techniker sagen, kalibrieren, sodass es dann am richtigen Punkt anschlägt. Ähm, ja, man kann. Es gab zum Beispiel mal ein Experiment, da hat man Studenten, egal ob sie Christen waren oder nicht, Atheisten oder irgendeiner anderen Religion angehangen haben, äh, gebeten, einfach nur die zehn Gebote laut vorzulesen. Und dann hat man verschiedene Spiele und Tests mit ihnen gemacht, wo sie auch hätten bescheißen können, und hat festgestellt, sie haben es nicht getan. Ist das interessant, ja? Das ist der Grund, ein Grund, warum wir uns hier äh, jede Woche treffen. Und über wenigstens das eine Mal, aber... Ihr natürlich zu Hause noch viel öfter über Gott und seine Gebote nachdenken. Schon allein das hat sozusagen einen vorbeugenden Effekt. Eine andere Möglichkeit ist, Sünden zu bekennen, die Beichte. Wir geraten ja nicht von einem Tag auf einen anderen äh, aus dem Tritt, egal um welches Gebot es jetzt geht sondern es geht allmählich. Es funktioniert ein bisschen so, wie wenn einer sich vornimmt, eine Diät zu machen. Und dann hält man das eine Weile durch. Irgendwann findet man es ein bisschen nervig oder anstrengend und dann kommt irgendeine Gelegenheit, die ergreife ich dann und sage, ach, heute, heute mache ich mal Pause. Und dann esse ich irgendwas ganz Unvernünftiges und gönne mir die Pause. Manche schaffen es dann nach der Pause wieder weiterzumachen. Andere ähm, haben gemerkt, ich habe jetzt meinen Vorsatz schon einmal gebrochen. Es ist auf jeden Fall schwerer, wieder äh, weiterzumachen. Und dann dauert es nicht mehr so lange. Dann kommt die nächste Pause und irgendwann äh, kommt dann dieser Scheißegal-Effekt und man sagt, ach, äh, jetzt ist eh schon wurscht, ich habe es einfach nicht geschafft. Und so ist es in allen Bereichen. Unseres lebens und deswegen brauchen wir ab und zu mal einen punkt wo wir wieder rein den tisch machen können wo wir wieder sagen können okay ich habe meine guten vorsätze missachtet ich muss irgendwie wieder neu anfangen und dann muss ich klar sagen können das war falsch oder ja muss ein urteil über das abgeben was ich gemacht habe ähm, möglicherweise jemand um vergebung bitten bei der Diät mich selber, wenn schon oder so, ähm, weiß nicht, ob Gott großes Interesse an Diät hat, aber ähm, bei anderen Dingen Gott möglicherweise auch und dann kann ich wieder von vorne anfangen. Auch das haben ein paar Wissenschaftler untersucht und haben sich gefragt, haben mit katholischen Priestern geredet und haben gefragt, mit der Beichte, das könnte doch genau andersrum funktionieren. Würde das nicht Leute sozusagen erst recht ermuntern, irgendwas Schlimmes zu tun, zum Beispiel, was weiß ich, überfalle jetzt die Tankstelle, dann gehe ich zur Beichte und sage, tut mir leid, ich habe was Schlimmes getan und dann wird mir vergeben und dann kann ich wieder guten Gewissens weitermachen. Und die Priester haben gesagt, nee, nee, so funktioniert es nicht. Und es funktioniert tatsächlich nicht so. Und es ist auch nicht so dieses, es ist mir so peinlich, dem Priester sagen zu müssen, dass ich die Tankstelle überfallen habe, sondern es ist tatsächlich dieses, ich kann hier reinen rein Tisch machen, ich fange wieder an mit einer weißen Weste und wenn ich selber weiß, ich habe eine weiße Weste, dann achte ich viel genauer drauf, dass nicht schon wieder ein Fleck drauf kommt. Aber wenn auf der weißen Weste schon 20 Flecken sind, dann ist es irgendwann wirklich wurscht. Also, haben wir zwei gute Möglichkeiten, unser Gewissen wieder sozusagen richtig auszurichten. Und dann haben wir gerade, was die Sache mit dem Eigentum angeht, noch eine Möglichkeit und die heißt, dankbar zu sein. Dankbar für das, was ich habe. Allein die Dankbarkeit reduziert schon das Bedürfnis, mehr haben zu müssen und sich das dann möglicherweise auf irgendeine ungute Art und Weise zu besorgen. Wir haben in den letzten Wochen immer mal wieder betrachtet, wie Jesus eins aus den zehn Geboten aufnimmt und im Neuen Testament dann kommentiert. Und wir haben festgestellt, viele von diesen Geboten, die Verschärft er fast noch, die radikalisiert er in einer gewissen Weise. Zum Töten sagt er, es reicht nicht, dass du niemanden umbringst. Du solltest schon niemanden hasserfüllt und verächtlich anreden. Macht er sowas mit dem Stehlen auch? Nein. Nein. Erstaunlicherweise macht er das nicht. Mit dem Lügen oder der Falschaussage oder dem falschen Eid macht er im Neuen Testament genau das Gleiche. Er sagt nicht nur dann, wenn du schwören musst oder vor Gericht eben äh, aussagen musst, sondern du sollst immer Ja oder Nein sagen, so wie es ist. Aber interessanterweise verschiebt er die Aufmerksamkeit an diesem Punkt, wo es um das Eigentum geht, in eine andere Richtung. Im Blick auf unseren Besitz, und da mag es dran liegen, dass die Zeiten sich geändert haben, und äh, Mose war lange her, damals hatten die Israeliten alle ungefähr gleich viel, inzwischen hat es riesige Unterschiede zwischen reich und arm gegeben. In der Bergpredigt macht Jesus darauf aufmerksam, dass, so wie es in unserem Grundgesetz auch heißt, nicht zufällig Eigentum verpflichtet. Und plötzlich lesen wir in Lukas 6, wehe euch, ihr Reichen. Wir lesen davon, dass es schwerer ist, von den Reichen ins Reich Gottes zu kommen, als für einen Kamel durch ein Nadelöhr zu gehen. Wir lesen die Geschichte vom reichen Kornbauern, der gemeint hat, er sei jetzt ein gemachter Mann, nur um dann festzustellen, dass sein Leben plötzlich zu Ende geht. Jesus sagt damit, nicht stehlen ist okay, aber er dreht die Perspektive um. Er sagt, es geht nicht nur darum, deinen Besitz zu verteidigen, es geht auch nicht nur darum, den anderen nichts wegzunehmen, es geht darum, mit dem, was du hast, möglichst viel Gutes zu tun. Dann erzählt er ein ganz verstörendes Gleichnis von einem ungerechten Haushalter, der andere betrogen hat, wie jetzt so mancher äh, was ich, Finanzjongleur, der irgendwie ein System, so ein Schneeballsystem aufgesetzt hat und einen Haufen Leute damit abgezockt hat und jetzt weiß, dass das in Kürze aufliegen wird und was macht er mit dem Geld, was er noch hat, besticht er ein paar Leute, damit sie ihm dann helfen, wenn er sich absetzen muss, so ungefähr. Würde das in heutigen Kategorien verlaufen. Und Jesus sagt, die Kinder der Welt sind klüger als die Kinder des Lichts. Warum? Nicht, weil er beschissen hat, sondern weil er mit dem Geld die eine Sache gemacht hat, zu der das eigentlich da ist, nämlich Beziehungen geschaffen. Gute Beziehungen. Wir sollten es natürlich nicht auf eine betrügerische Weise tun, aber wenn wir Geld als ein Mittel ansehen, ähm, Verbindungen zu schaffen zu anderen Menschen, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und vielleicht sehen wir hier, wie in der Bibel ähm, Geld weder dämonisiert wird, noch zum Götzen gemacht wird. Vor beiden warnt Jesus, vor allen Dingen vor dem Letzten. Also wir sehen hier weder Kommunismus, der sagt, Privateigentum ist die Wurzel allen Übels, noch den Kapitalismus, der, haben wir ja in der US-Wahl wieder gesehen, bei den Republikanern, die sagen, äh, sogar Steuern zu zahlen, äh, ist äh, da überschreitet, also wenn der Staat von uns Steuern verlangt, dann ist das schon so eine Art von Raub. Zumindest ein paar Extremisten sagen und denken so. Und ähm, je nachdem, wie unser Steuerbescheid ausfällt, äh, können wir uns des Gedankens auch hin und wieder nicht erwehren, dass äh, so kurz mal der Zorn aufflackert über den Anspruch des Finanzamts. Also und der Kapitalismus sagt: Mein Geld gehört mir und ich mache damit. Was ich will und solange man das ähm, möglichst unangetastet lässt, geht es irgendwann mal allen gut, aber das Versprechen hat er nie eingelöst. Jesus sagt vor dem System, äh, Wirtschaftssystem, nach der einen oder nach der anderen Richtung muss das Herz verändert werden. In der Bergpredigt lesen wir dann, sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören und wo Diebe einbrechen und sie stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie zerstören und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Schätze im Himmel sammeln. Wie geht das? Kann ich mein Geld auf irgendwie ein jenseitiges Bankkonto verschieben? Nein. Ich sammle Schätze im Himmel und damit ist nicht das Leben nach dem Tod gemeint, sondern das Reich Gottes. Das schon hier und jetzt angefangen hat. Ich sammle Schätze im Himmel, indem ich in die guten Dinge investiere, die Gott tut. Indem ich meinen Besitz mit Armen teile, indem ich Projekte fördere, die äh, Gerechtigkeit schaffen, indem ich Missionen fördere. Da werden wir nachher noch was dazu hören. Ähm, da schaffe ich Schätze im Himmel. Dinge, die sich positiv auf das Leben anderer Menschen auswirken und deswegen ewigen. Bestand haben. Wenn ich da mein Geld reingebe, dann bin ich auf einer ganz anderen Spur. Und dann schaffe ich eben genau das, was dieser ungerechte Haushalter gemacht hat. Ich schaffe gute Beziehungen durch Geld. Ich lese euch einfach noch ein paar ähm, Bibeltexte vor, damit klar wird, dass es nicht nur diese oder jene einzelne Stelle, die ich jetzt da rausgezogen habe, um eine Kurve zu machen, die ich vielleicht sympathisch finde, sondern es ist eine Wendung, die sich ganz massiv durch das Alte und das Neue Testament zieht. Schon in den Sprüchen heißt es: gib mir weder Armut noch Reichtum. Näher mich mit dem Brot, das mir nötig ist. Da sind wir beim Vater Unser, unser tägliches Brot, gib mir heute, damit ich nicht satt geworden, dich verleugne und sage, wer ist denn der Herr, wie der reiche Kornbauer, damit ich nicht als Armer zum Dieb werde und mich am Namen meines Gottes vergreife. Das ist eine weise Bitte. Gleichzeitig, eben wir dürfen um unser tägliches Brot bitten, wir sollen um unser tägliches Brot bitten, denn wenn wir bitten dann nehmen wir das, was wir bekommen, nicht als eine Selbstverständlichkeit hin, nicht als was was ich verdient und worauf ich einen Anspruch habe. Den habe ich natürlich meinem Arbeitgeber gegenüber, da ist es so. Aber es hat noch eine andere Dimension. Gott gegenüber ist das, was ich zum Leben habe, immer ein Geschenk, das von ihm kommt. Und das bleibt es auch. Wenn wir unseren Besitz horten oder wenn wir den Besitz anderer stehlen, dann trennt, uns das voneinander als Menschen, wenn wir bitten und schenken, dann verbindet es uns mit Gott und mit anderen. Und deswegen hat aus der biblischen Perspektive das Eigentum mit Menschenwürde insofern was zu tun, als Privateigentum nicht böse ist an sich, sondern uns die Möglichkeit gibt, Gutes zu tun. Und darin liegt Unsere Würde, dass wir das können. Und deswegen ist es letzten Endes auch so ein Skandal, wenn jemand arm ist, weil wir ihm dann die Möglichkeit nehmen, selber zu teilen, selber zu schenken und anderen Gutes zu tun. Deswegen schreibt Paulus an die Korinther, im ersten Korintherbrief, wer etwas kauft, soll damit so umgehen, als würde es ihm nicht gehören, und wer von den Dingen dieser Welt Gebrauch macht, darf sich nicht von ihnen gefangen nehmen lassen. Nicht mein Besitz besitzt mich, sondern ich besitze meinen Besitz. Und dass ich ihn tatsächlich besitze, zeigt sich darin, dass ich ihn weggeben kann. Erst dann besitzt nicht mein Besitz mich. Ein bisschen einfacher formuliert ist dann im zweiten Korintherbrief. Wahrscheinlich haben Sie die erste Botschaft nicht verstanden. Und sagt, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. In der Apostelgeschichte, in der Predigt, als er sich von den Ältesten von Milet verabschiedet, zitiert er Jesus in einem Wort, das in den Evangelien nirgendwo auftaucht, der gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Und das ist die Richtung, in die sich dieses Gebot weiterentwickelt im Neuen Testament. Zum Geben ist seliger als nehmen. Und deswegen ist es gut, dass wir Besitz haben, weil er uns eben in diese Position bringt, wo wir es Gott gleich tun können. Und dann am Ende nicht nur Dinge verschenken, sondern uns selber. Und auch dafür gibt es einen Haufen Möglichkeiten. Dann geht es nicht nur um Geld, dann geht es um Zeit, um Zuhören, um Anteil nehmen, um Helfen. Und vielleicht auch die eigene Sicherheit oder den eigenen Ruf mal aufs Spiel setzen und riskieren, um jemand anders was Gutes zu tun. Oder um für Gerechtigkeit zu sorgen. Ich denke, die Sache ist eigentlich ganz klar. Jetzt haben wir die Möglichkeit, dass fröhlich in die Tat umzusetzen und zu probieren, wie wir die Perspektive umkehren können. Nicht nur gucken, dass uns keiner was klaut, nicht nur gucken, was uns fehlt, sondern dankbar sehen, was wir haben und dann fragen und überlegen, wie kann ich mit dem Gutes tun. Und um uns daran zu erinnern, dass es Gottes Wesen ist, zu schenken und sich zu verschenken, feiern wir das Abendmahl. Das ist eine Komponente darin. Und es geht im Abendmahl ja auch um die Vergebung der Sünden. Und von daher ist es vielleicht auch eine Gelegenheit, nachdem ich vorhin das von der Beichte erwähnt habe, wir werden das jetzt nicht sozusagen extra als einen liturgischen Teil einbauen, aber wenn du nach vorne kommst und das Abendmahl empfängst, vielleicht auch ein kleines, Gebet um Vergebung einfließen zu lassen, wenn du feststellst, ich muss die Maßstäbe wieder gerade rücken für mich. Oder eben sich einfach beschenken lassen und mit, als Beschenkter mit neuer Großzügigkeit infiziert wieder hier rauszugehen. Ich würde gern für uns beten. Und wenn ihr möchtet, steht doch mal auf. Vater im Himmel, Ich danke dir, dass wir aus deinem Reichtum und aus deinem Überfluss so viele Dinge empfangen haben. Manche, die uns bewusst sind, andere, die wir vielleicht übersehen oder vergessen haben. Hilf uns neu, dankbar zu werden. Hilf uns, dankbar zu bleiben, dann wenn wir Geldsorgen haben, wenn uns irgendwas fehlt, wenn wir andere sehen, die viel mehr haben oder viel weniger, hilf uns auch dann noch zu teilen oder dann erst recht. Menschen zu werden, in denen sich deine Großzügigkeit widerspiegelt. Und die wissen, dass das, was sie haben, was sie besitzen, geschenkt ist, geliehen ist von dir. Amen.